0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二三年一月二十四号星期二，我是嘉远。这次亚太报道的主要内容包括：武汉封城三周年，本台独家专访当年的逆行者李泽华；半年填不满一个坑，躺平式干部撸起袖子站一边看；春晚小品讽刺中国官场，什么信号？春晚开场曲涉嫌抄袭日本动漫歌曲，未公开审理下，河南维权人士邢旺利二审诽谤罪依旧成立。白纸运动秋后算账范围扩大，示威者担保人野川被消失。接下来就请听这次节目的详细内容。1月23号是武汉封城三周年。这场席卷全球的瘟疫至今已经造成六百多万人死亡，累计超过六亿人确诊。许多人的世界因为疫情终止，也有许多人的人生因此有了大的转折。本台记者唐佳杰采访了疫情之初进入武汉采访的公民记者李泽华，他在公众眼前消失了近两年后，首次打破沉默，跟本台分享他在武汉的见闻以及被带走后的人生转折。哎，佳杰你好，啊，过年好啊
1: ，新春愉快，佳媛
0: 。哎，我们在这个武汉
2: 封城周年纪念这一天呢，呃，自由洲电台呢推出了专访李泽华的一个纪录片以及文字音频的报道。佳杰，那么当初你是怎么注意到李泽华的呢？
1: 对，我我记得当时是二零二零年的二月，跟现在一样，都是这个过农历新年的气氛哦。当时整个编辑台都在苦恼，要怎么报道一个这个未知的在远方的武汉的新冠病毒，因为信息是被中国官方整个紧紧控制着嘛。呃，我当时在网上搜索的时候，就看到李泽华在武汉现场制作的第一手的记录，他自己拿着摄影机到武汉的社区啊、火葬场啊拍的这些画面都很珍贵。我查了一下，发现他才二十五岁，而且还是央视的主持人。出于好奇，我当时就试图着联系他。第一时间，其实李泽华是拒绝受访的，他担心受到关注会不安全
2: 。嗯，那么李泽华做的这些事呢，其实跟当时在武汉现场的，比如像。呃，陈秋实啊，方斌啊，张展呢、啊，这些公民记者，基本上是类似的，对吧？其实呢，到目前为止，张展呢还被关在狱中，而方斌呢已经音信全无。那么李泽华是怎么回顾他在武汉看到的这些情景呢
1: ？对，你你说的没错，当时几位比较受瞩目的公民记者都消失了。呃，这次专访也是李泽华在被带走两年多以后第一次回到公众视野。以前，我我们可以来听一段他是怎么回顾在武汉的记忆的
3: 。对，当时封城之后，其实我就已经在准备去了。有一种感觉，就是最害怕的可能并不是病毒，而是一种就是悠悠的恐惧，那那种感觉是很难描述的。但是有时候我觉得，就是到底在害怕什么呢？我觉得是挺悲剧的。就是作为一个年轻人，我们应该担心的可能是怎么去干一些实事而不是说去担心我们被所谓的那些权利，对吧？或者被规则制定者、被集权威慑、恐惧。啊
2: 、呃，如果我没记错的话呢，那个李德华当时是在直播中，呃，被公安带走
1: 的，是不是？对，当时他是正准备跑到武汉的病毒所想要拍摄，结果就被公安盯上了。那他回到住所以后就开启了直播，这也是他当时会引起很大关注的原因之一。李泽华告诉我，直播是他当下认为可以保全自己的一个方式。我们来听听他的说
4: 法
3: ：因为我知道，只要我的影响力足够大，对于一个对吧，想要、呃、伤害我的这样的集权，这样的一个制衡就会更大。你看现在对吧？风起云涌的白纸运动，年轻人们或者说我们说青年有理想的青年，一定要学会在这样一种肃杀环境当中的苟活。虽然这是一种悲剧的事实，因为最可笑的是什么？我干什么都没干什么，我们都没干什么。你就比如现在大家举张白纸，怎么了？对吧？我觉得很可笑的就是他们或者规则制定者，你在怕什么呢？
2: 呃，那李泽华被带走以后又遭遇了什么呢？那他现在是不是安全了呢
1: ？呃、嗯，其实他自己回忆起来，觉得他自己哦，跟其他刚刚我们提到的几位公民记者比起来是比较幸运的。他虽然被带走，但是被强制隔离了两个多月，当局并没有进一步的动作。嗯，当然了，还是有不断公安会会联系他或是他的家人。不过他在一年多前顺利到了美国，现在正在纽约上周的一所大学念计算机科学的专业。
2: 计算机科学专业，我记得他好像是念传媒的，不是吗？那么从艺术生转变成了一个理科生，这个变化还是蛮大的啊
1: 。嗯、是，这个其实我也是觉得，呃，李泽华这个九五后的中国青年非常有意思的地方、哦、呃，当时写下《武汉风城日记》的作家方方，他有一篇文章也写到，科技做起来一点也不比瘟疫弱。李泽华这个人生的转变，转而学习计算机科学、人工智能，跟芳芳的体悟很相似。我们来听听李泽华他是怎么解释这个人生的大转变
3: 的。因为我相信，目前的这种专制集权，或者说信息集权、数字集权，它是由技术带来的。那么由技术带来的问题，也许只有技术本身才能解决。如果一个集权在使用这样的技术在控制人民，那么人民想要反诉他。甚至甚至我连认识对手的机会都没有，所以说我觉得是很有必要把这些现在最前沿的这些发展和最落后的社会制度正在利用这些前沿的技术干的这些事情，我觉得把它抽丝剥茧的一五一十的把它掰开揉碎的讲，我觉得是有意义的
2: 。那么听了这些介绍呢，我想我们的听众朋友呢，应该很想知道。怎么能够看到、听到这个完整的报道呢
1: ？呃，这次的报道做成了纪录片、音频以及文字，听众朋友可以在自由亚洲电台的网站、油管上找到，也可以到我们苹果 Podcast 搜索“深度专题”，听听李泽华的故事以及我们其他的报道。我也很期待大家留给我们一些想法以及意见做交流
0: 。好的，谢谢佳姐给我们做的介介绍
1: ，谢谢佳远，新年快乐。
0: 已经连续播出四十一年的春晚，在兔年除夕夜再次登场。不少观众注意到，今年春晚似乎淡化了政治性，有些让人意外。但其中以讽刺官僚主义名为“坑”的小品节目引起诸多揣测，甚至有人认为节目里有句台词是在讽刺习近平。历年以歌颂中国政府为基调的春晚，真的在转调吗？以下是本台记者王允的报道。
4: 小品坑可能是今年春晚最受关注的语言类节目了，不但社媒上对此有连篇累牍的评论，甚至连中共党的机关都对此做出了回应。节目播出后，中国共产党中央纪委网站很快在春节当天刊发了一篇评论，不能让躺平式干部再坑人了，称节目当中的主要角色郝主任是一个躺平式干部。并指出这种干部的社会危害性显而易见，他们不但贻误了党和国家事业发展，损害了民生福祉，也伤害了百姓的心。但独立视频人、前凤凰网十大最有影响力民博之一的蔡盛坤在推特上评论说：“真正伤害百姓的，绝不是躺平式干部，而是跟风式干部。”蔡盛坤在接受本台记者采访时表示：“以下为同事配音。”
0: 跟风式干部比躺平式干部更坏。长达一年的清零，各级领导为了政治站位，不惜一切代价封城封路，人人搞核酸，导致很多企业倒闭破产，很多家庭和个人没有收入，难以维持正常生活
4: 。无独有偶，有网友联想到了1999年央视春晚上赵本山主演的另一个小品《三鞭子》，其中也讲述了路上有坑，干部推责的相似故事。退有豆瓣俄主日报发帖说：“二十七年两代喜剧人填不平一个坑，好话说尽，坏事做绝，是他们一直以来的优良传统。”在另一面，不少观众在网上议论，这件春晚似乎是多年来政治浓度最低的一届，其中提到习近平和中国共产党的次数都较以往大为减少。化名康立书的网友在接受本台记者采访时说。以下为同事配音
0: 。可以想见，既然三年大国抗疫已经成了需要翻篇的不正确的集体记忆，那么办一届脱离现实、脱离政治的春晚，就成了当局最高现实的选择
4: 。十一月底在成都参加了白纸运动的 J 先生也感觉，今年春晚包括舞蹈、武术和魔术等节目也降低了政治色彩。J 先生过节期间回到了老家，他说。今年看春晚其实是偶然，主要是陪着家里的老人说话，多数时候只是把春晚的节目开着当做背景音乐。和 J 先生态度相似的观众在网上大有人在，春晚在除夕夜仅仅是背景音。也有很多人是完全拒绝看春晚。身在山东青岛农村的管小燕告诉本台，今年春节期间家里的电视干脆就没有开。
2: 死了那么多人，我们都是应该是很难过的，都是嗯，在这样这么大张旗鼓的庆祝，哎，感觉就是不是人做的
4: 。管小燕过去四年一直在为家里被强拆的两套房产维权，但一直被当地政府打压。其中一年，她还被关押在当地公安局的监管医院中。管小燕在电话里不时啜泣，她感觉自己就像掉进了一个大坑。
2: 好像这个弱者都没有没有办法活了，我感觉没就是很多人都有这种感觉吧，就好像是没无望
4: 。自由亚洲电台王允，华盛顿报道
0: 。中国官媒央视每年的春节联欢晚会备受全国关注，今年的春晚却闹出抄袭风波。外界发现，据称由中国作曲家创作的春晚开场曲旋律与日本一首动漫游戏的歌曲极为相似。并质疑为什么中国大型活动一再以日本为抄袭对象。详情，请听记者高峰的报道
5: 。除夕晚上，成龙、苏有朋等十多名两岸大牌演员、歌手、运动员在央视舞台上合唱这首据说为今年春晚创作的开场曲。花开种花家，有观众发现这首轻快的歌曲非常耳熟。其后有网友表示，花开种花家与日本动漫游戏《超异与公主连接 Redive》的一首片尾曲，无论节奏还是编曲，几乎一模一样。据春晚大会的字幕《花开种花家》的作曲人是孟可和吉鹏，编曲也是吉鹏负责。公开资料显示，孟可是中国国家一级作曲家，《琅琊榜》和《甄嬛传》等影视剧的音乐都由他创作，而吉鹏则是青年作曲家，曾参与韩国平昌冬奥会闭幕式中国八分钟。但花开种花家是否这两人的作品还有待求证？旅居美国的时评人王剑认为，在万众瞩目的央视春晚上有歌曲疑似抄袭，并不使人意外。中国在版权的问题上，本身中国就不是很重视
6: 啊。我想买你的版权，你告诉我多少钱？央央视没有钱吗？但问题是，是不是这个片头片尾的曲子交给关系户去做了呢？你不知道啊，领导找了个人，那个人就直接抄一把，是完全有可能啊。你不知道他权力的分布的情况怎么样，你就无法知道在这件事情上谁会被处分，谁会不被不处分
5: 。王健认为，关键还在于中国是一个失序的国家
6: ，是一个正常的国家，就是说在普世价值观的指导下。你在行事的时候有一套行事的规则，这个行事的规则叫什么？叫秩序。一个不是正常的国家，你出现的一个基本状况就是失序。你比如说，今年该应该搞春晚吗？当然不应该搞春晚啊！今年上百万个家庭失去了他们的亲人，你要搞一个这样的喜气洋洋的晚会吗
5: ？这起风波引起网上热烈讨论，有评论认为中国不愧为抄袭大国。也有人说，中国不是讨厌小日本吗？干嘛还抄袭日本歌呢？日本歌其实亚洲的嘛，比较符合亚
6: 洲文化的这种风味嘛。你会发现，骂的最多是日本，但其实中国用的最多也是日本。那民族主义
5: 根本就是，根本就是欺世盗名的骗局。2010年，上海世界博览会也曾发生宣传歌曲抄袭日本流行曲的事件。
3: 抱
5: 抱事后，上海世博会主办当局公开道歉，并申请该歌曲的使用权。而原创者冈本真叶也表示不再追究。自由亚洲电台记者高峰香港报道
0: 。正值春节，但尚在羁押的众多中国维权人士和人权律师却无法回家和家人团聚。与一审时隔九个月，河南维权人士邢旺利近日在未公开审理下，二审依旧裁定罪成。他依法维权却反遭判处诽谤罪成立，而在狱中服刑的邢旺利更传出遭人攻击。以下是本台记者经纬的报道。
7: 河南西县维权人士邢旺利日前二审在未公开审理的情况下，信阳中级人民法院直接裁定邢旺利诽谤罪成，维持有期徒刑两年十一个月的原判。邢旺利之子邢建质疑证据不足，呼吁检方公平公正。邢汪利常年关注中国人权，曾多次被拘押判刑。一六年，邢汪利在西线看守所拘押期间身负重伤，他认为是公职人员对他的报复，于是邢汪立向中纪委等有关部门多次发函，要求彻查此事。去年三月，邢汪立发出致社会各界人士及网友的公开信，这封信成为了他诽谤罪成的重要证据。去年四月，邢旺利一审中以诽谤罪获刑两年十一个月。邢旺利之子邢健告诉本台，一审中证据明显不足，所有检方证人均未出庭，同时当局也并未告知家属二审不公开审理的理由。邢健坚持父亲邢旺利是无罪的。他说：“发布公开信是行使公民对政府的监督权，这
1: 个材料也
5: 不是我父亲写的，当时我以我父亲的名义，然后向外界发了一
7: 个求助信。”
5: 就是
3: 对我父亲的一种，对我们家庭
5: 的这种打击报复。我给当局打电话，然后他们全部都拒绝。到目前来讲，侦查阶段办案人员隐藏的很深，他们连这个警察办案的这个人员的这个名字都不告诉家。
7: 邢健透露，去年八月十八日，邢旺利下放信阳监狱，直到今年一月十八日，他的母亲徐金翠才获准探望父亲。目前，邢旺利被关押在河南省信阳市罗山县武家坡信阳监狱七监区。邢健还告诉记者，在上周的家属会面中，父亲告诉母亲，他在狱中遭到四名囚徒殴打。邢旺利本人及家属猜测，施暴者应是受官员指使。邢建说，邢旺利目前在监狱中被分配到老弱病残队，是因为一九年邢旺利在狱中每日带病做工十几个小时，引发外界广泛关注和强烈批评。旅居荷兰的中国异议人士林生亮长期关注邢旺利一案，他告诉本台，在中国诽谤罪最高刑期是三年，这次邢旺利二审维持原判，获刑两年十一个月，无疑是重判。他说。
4: 邢望利一案最终被中共当局以诽谤官员罪重判，更多的被看作是利用公权打压维权人士和进行排挤民众言论表达的自由空间，达到吓阻公民的维稳效果
7: 。一月二十日，邢建在推特上写道：“我并不想庆祝农历新年，因为我的父亲还在信阳监狱。”这个春节不仅是邢汪利，还有众多被打压的人权捍卫者及维权律师尚在羁押，无法与家人团聚。本台日前报道，曾代理七零九王宇案的律师李玉涵，一七年在辽宁被捕后，羁押已超过五年三个月，但案件至今不予宣判。李玉涵家属表示，他目前身患重病，家属和律师多次提出保外就医申请，但均遭到拒绝。自由亚洲电台记者金伟华盛顿报道。
0: 春节本是家人团聚的时刻，但公布有不少参与白纸运动的示威者被消失、被捕，无缘与家人团圆。而在这些被捕的人士中，甚至还有未参加示威的民众。以下是本台记者唐媛媛的整理报道。
8: 大年初一，维春网公布了一位因白纸运动而被羁押的示威人士个人信息。他的名字是狄登瑞。狄登瑞因为在二零二二年十一月二十七日参与北京亮马桥举白纸行动，在十二月二十二日遭北京警方抓捕。有消息指出，他已因涉嫌寻衅滋事罪批捕。狄登瑞的母亲是在一线抗疫的医生，他没有想过自己善良勇敢的独生女儿会失去自由，而他的姥姥已经有八十六岁高龄，他的亲人今年春节却盼不到狄登瑞能够回家吃团圆饭。除了狄登瑞，没有参与亮马桥白纸行动的李超然，在一月六日开始也失联。维权网指出，李超然此前为白纸运动参与者林倩担保，协助林倩获释。林倩因为参与白纸运动，被北京平谷派。出所拘捕后，他因感染新冠需要有人取保。李超然基于爱心成了林倩的担保人，并收留她在家中照顾，直至林倩第二次被警方带走。随后，李超然在1月6日起也与亲友失联。维权网指出，李超然可能已遭批捕。本台无法独立核实上述消息。而现居美国的人权工作者杨占清告诉记者，据他所掌握的资讯，包括二度被抓捕前发布视频自白参与白纸运动初衷。中表示，我们不想凭空被消失的曾志新以及狄登蕊在内的九人以因寻衅滋事的罪名遭批捕。另外有十几名亮马桥白纸运动示威者已取保候审，被家人接回家过年。不过，确切获释者名单仍未知。在中国政府的大清算中，目前已知至,至少有四位中国记者因报道白纸运动而被抓捕，其中两位记者至今仍未获释。对此，国际非政府组织无国界记者发表声明，谴责中国。政府五国界记者东亚办事处执行长艾伟昂表示，北京当局逮捕与监禁四位中国记者，单纯只因为他们出现在示威现场，想报道示威活动。北京的行为令人发指，真实的讯息应该要被如实报道，尽管这些讯息与官方的立场不一致。我们呼吁中国政府释放两位因白纸运动仍被监禁的记者以及其他被中国关押的记者，并呼吁检方移除对这些记者的起诉。上述战获自由。取保候审的记者是《新京报》记者杨柳，以及美国芝加哥大学东亚研究中心校友、曾在中国媒体财新任职的独立记者秦子义。人被关押的则是独立记者李思琪以及《人物》杂志记者王雪、自由亚洲电台记者唐媛媛。华盛顿报道。
0: 维吾尔代表大会对外披露，新疆阿克苏农村有一百七十八人因为把春联条幅倒置而受到处罚，其中三人被行政拘留。而阿克苏公安则对本台表示，他们并未强制少数民族贴春联。此外，一中国境内的哈萨克族母亲因为担心局势不稳，在除夕夜自己删除了跟境外女儿联系的微信。详情，请听记者古婷的报道。
9: 总部位于德国的世界维吾尔代表大会发言人迪里夏提本周日及周一对本台说，在新疆南部阿克苏地区，官员们要求维吾尔族过春节，有不懂汉字的人倒过来贴春联，结果被罚款。
3: 从阿克苏地区呢传来的这个信息，有一百七十八名维吾尔农村的这个家庭因将这个春联呢贴反，遭受呢这个经济性的这个惩罚同时呢有三人被。呃，行政拘留，当局呢
9: 指控他们涉嫌抵触这个呃中国文化。本周一，本台记者致电阿克苏市政府派出所及居民家庭，尝试了解当地情况，但始终无人接听。记者又致电阿克苏公安局一春节值班室，接听电话的公安说，没有强行要求居民贴春联。喂，你好。您好，请问阿克苏公安局吗？呃，想问一下，现在是不是呃家家都要贴春联呢
2: ？这个我没有强行的要求呀
9: 。说少数民族家庭也要强行贴春联呢？你是哪里人？自由亚洲电台记者，想问一下。当对方得知记者所在的媒体后，立即挂断电话。农历正月初一前夕，新疆少数民族地区的汉族官员带着酒、猪肉及带有猪油的年糕访问维吾尔族人。弟弟下提说：“
3: 过春节，喝酒，吃腊肉，吃带有猪油的年糕，甚至包括拜神祭祖、去逛庙会，表明自己呢不信教。”坚决抵制呢，当局所指控的所谓的非法宗教
9: 。市委会表示，除夕前夕，新疆各地的乡镇官员要求维吾尔族集体唱红歌，感恩中国，感恩共产党；要求村干部带头吃猪肉。在哈萨克族人聚集的新疆北部伊犁等地，哈萨克族人也被要求过汉族人的春节，并禁止与海外的亲友交流。来自新疆、已经取得哈萨克斯坦国籍的努尔古力用哈萨克族语言告诉本台
4: 。塞尔
9: 克坚翻译
3: ：这位
5: 律师叫努尔古力，他在哈萨克斯坦，他的母亲在新疆。现在他的母亲，嗯，在这个微信上把自己的女儿，就是努尔古里女士拉黑了。他说：“这个最近这局势不稳定，呃，为了安全起见，我不能跟您通微信
9: 了。”哈萨克斯坦阿塔朱尔特志愿者组织创办人塞尔克坚对本台说：“新疆当局强迫少数民族过汉族人的春节，在毛泽东时代也曾发生过。”他说。
5: 哈萨克人和维吾尔族人是有独特文化的、历史悠久的、民族意识根深蒂固的民族。中共再折腾几百年，也不可能同化、磨灭哈萨克
4: 人和维吾尔族人
9: 。以上是自由亚洲电台记者古婷报道。
10: rfa 六二 zl 六 z 六 owmtlf 点 onion 斜杠 mandarin 斜杠读者可使用基于火狐的洋葱浏览器匿名访问以上网址。该浏览器最初由美国海军研究实验室设计。可以通过像洋葱一样的多层加密结构，屏蔽互联网用户的地点和身份，绕开政府的审查和监控
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。台湾中央社一月二十三号引述美国会员制新闻网站《酒杯新闻》发布的消息，有直接参与相关会谈的官员披露。美国五角大楼目前正在就新任议长麦卡锡在今年稍后到访台湾做准备。根据拜登政府官员预期，麦卡锡访台的时间将在今年春季。截止到目前，中国驻美使馆尚未就此回应媒体的查询。由于上述消息来源出自会员制网站，本台仍在进一步核实中。据《华尔街日报》于二三号引述厄,厄瓜多尔政府相关技术人员证实。耗资二十七亿美元，并得到中国资助的科卡科多新克雷水电站已经出现数千条裂缝，并引发可能崩溃的担忧。据介绍，这座建在活火,火山附近的水电站项目是厄瓜多尔最大的电力来源。该项目在二零一六年竣工时，中国领导人习近平曾参与视频连线活动，并发表讲话。据维权网发布的消息，位于北京市昌平区沙河镇乌秋园的民办学校日,日新学堂近日遭当地政府逼迁。农历新年夜，该校负责人张冬青和老师们在烛光中进行网上直播，呼吁社会关注。日本外相林方正本周一发表外交政策演说，其中涉及美日同盟以及应对中国地区安全挑战等内容，引发舆论关注。印度贸易部官员星期一证实，美国苹果公司希望印度将其产量比例从目前的百分之五到百分之七提高到百分之二十五。路透社指出，此举凸显了手机制造业巨头苹果公司将制造链撤离中国的行动正在持续。报道说，中国严厉的疫情防控政策以及美中不断加剧的贸易和地缘政治紧张局势，导致了苹果公司决定将其生产链外移的计划。